0: Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube Tijuana Experience Podcast Tijuana Experience de Podcast apoyando el comercio local ¿Ya conocen el Madero Tasty Room? El Madero Tasty Room cuenta con una de las mejores selecciones de cervezas artesanales de la baja Está ubicado en la avenida Jalisco en el 2480, ahí en La Cacho tiene como promoción ahorita el llenado de grobles y envasados de 6 en adelante con un 10% de descuento. Chequenlo en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Madero Tasting Room Los invitamos a Lúdica Artesanal Cervecería, ubicada en la avenida López Lucio 4775, en La Mesa, cerca del mercado de todos con un horario de miércoles a sábado de 2 a 8, también chequen su página de internet lúdica.mx. Vámonos a nuestro siguiente episodio. tal David, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a, a Tijuana de Experience de podcast. ¿Cómo estás?
1: Pues muy, muchas gracias Francisco y encantado de, de estar en este espacio dedicado a, a un este, ángulo tan, tan peculiar y tan importante de, de, de el desarrollo, pues, de la frontera, ¿no? Y, y, y qué bueno que se exprese este sentido sobre el espacio, sobre la arquitectura, este, sobre el arte. Sobre la educación, este pues en me, los medios digitales, ¿no? Que están hoy en día en, en el top de lo más moderno y, que, y te felicito, ¿no? Por tu participación en, en ese rubro.
0: No, pues muchas gracias. Gracias a ti también por aceptar esta, esta pronta invitación y el, el mismo nombre del podcast lo, lo, lo amerita, ¿no? Este, ya llevamos varios episodios y necesitamos conocer un poquito más de lo que es la historia de Tijuana. Platícanos, David, para la gente que no te conozca
1: a qué te dedicas mira este, pues tu persona mi persona perdón este así como mucha gente habla en, en, en tercera persona ¿no? david díaz este pues, es un historiador tijuanense de 35 años este, y precisamente de ello quería hablar un poco de, de que soy más tijuanense que historiador no como cualquier otro habitante de, de la ciudad pero ya mezclando estas dos disciplinas pues he sacado un poco de provecho en torno a, a mi desarrollo personal de conocer más de nuestra ciudad
0: perfecto por ese lado nos vamos a ir. ¿Dónde estudias este David? ¿Dónde estudias? ¿en qué escuela estudias?
1: Pues estudié pues, la mayor parte de mi vida la estudié en la ciudad de Tecate, Baja California, yo no sé aquí en Tijuana pero crecí en Tecate en mi adolescencia, okay. este me gustó por la historia, porque estudié la licenciatura en historia aquí en la UABC en otay tanto la licenciatura como la maestría este, lo adquiero el gusto por la historia desde la niñez cuando mi madre este, me acerca a los primeros libros ya sea en inglés o en español me acuerdo la colección esta yo creo que tú también la viste una de Sésamo Street que era este, eh, educativa una, una enciclopédica o las de Disney simplemente claro. en la que te enseñaban los animales las regiones del mundo Un, enciclopedias infantiles no americanas que quizás nos se acercaron nuestros padres, estas primeras lecturas este, de libros usados de Estados Unidos, pero también de juguetes quizás de, de SWAT no que yo recuerdo con mucho afecto, aparte de los luchadores mexicanos, ¿no? que nos educaron a todos los niños de hace décadas, estaban los dinosaurios de SWAT Entonces estos dinosaurios de SWAT admit para mí jugaron un rol muy importante como elementos educativos y pedagógicos acerca de qué, qué cosa habían sido esos animales reptiles finalmente, ¿no? Este, y que ahora ya con el paso de los años, ya a mis 35 años ya me, me entero que no eran tan reptiles como se decía, ¿no? <risa> Entonces, mi, mi gusto por la historia eh, se mezcla con, con el pasado de la Tierra, yo siempre juego con los colegas o con la gente a la que les comparto el conocimiento de decir, este, que me hubiera gustado ser más paleontólogo okay. o geólogo porque si bien la tierra tiene conflictos tensiones y, y disputas estas no tienen el elemento de la maldad humana dado que el depredador se come a la presa sin ninguna maldad mientras que en la humanidad en la historia a lo largo de la historia hay un elemento de maldad inexplicable este pero de eso casi no me gusta hablar de, de la maldad porque si nos vamos a los estudios de la maldad pues hay mucha tabla no para para sacar madera este, eh, pero no es el caso no el caso es hablar de nuestra Tijuana y, y quizás de los ángulos este, espaciales el, el, el estudio del espacio por otro lado no este yo desde que venía a Tijuana desde chiquito me llamaba la atención la diferencia espacial entre Tijuana y Tecate no sé si notas ahí por Valle Redondo que se parece un poco el paisaje a la Rumorosa claro claro que entonces sí. en la presa del Carrizo cuando vas bajando la, la presa Belardo de L. L. Rodríguez las laderas de Otay, que yo creo que los arquitectos, los geólogos, los ingenieros, se han de deleitar, como yo pienso que yo lo hago, eh, cuando vamos en la rampa de la 20 y vemos estos cañones escarpados con piedra caliza, creo que es piedra caliza, incrustados como huevos de dinosaurio en las paredes, ¿no? Este, que, que, que son los sedimentos de Tijuana donde se asentaron las, las poblaciones urbanas de la ciudad, ¿no? Ahí, por ejemplo, el lo que es este esta colonia o, o tal universidad que está sobre una meseta no este sí. ento, entonces pues la otra disciplina que me, a mí me gustaba en mi infancia también era la arqueología okay. y, y pues este volviendo a, a, a mi biografía personal es decir este quería estudiar tanto paleontología como biología o, o geología o, o, o arqueología pero no se pudo porque tú sabes que en la región no no existen tales carreras además este de que un seminarista le dijo a mi papá que, que el, estas cuestiones eran para niños ricos no este, pero pues yo pienso que el conocimiento no discrimina a nadie no Exacto. son como las drogas este cada quien las adquiere dependiendo las necesidades que tiene entonces por ejemplo eh, puedo hablar en, en el caso de de las lecturas o de, o de de, de los gustos, pues tú te vas a la dosis que tú quieres, ¿no? Si tú quieres a, eh, en la actualidad estudiar paleontología, estudias paleontología. Pero en la época en que yo crecí y que era niño, no había las lecturas en español, en portugués, en italiano, que estuvieran al acceso y que fueran gratis en el Internet. O sea, no, no había las dosis culturales que, que hoy en día existen. Entonces, este, creciendo, vi, mis papás sopesaron este, dónde yo iba a estudiar y vimos que la Unison por allí tiene la carrera de arqueología y, y pues la otra a, afición que yo tenía era la historia militar o, los, o el gusto por la cuestión militar me llevaron al puerto de Senada también en, en mi adolescencia me, a encuartelarme pero me querían mandar a Veracruz y entonces este, pues no, seguí adelante con mis estudios de prepa normal y ya este en Tijuana ya opté por la licenciatura en historia y creo que no me equivoqué, ¿no? A veces se, se batalla un, un poco la cuestión del ámbito laboral porque creo que eh, la gente no tiene eh, esa afición a la historia porque el, los medios se han encargado más de hacer grandes los chismes eh, los vicios la cuestión de, de hablar de una tijuana de forma negativa como el, por ejemplo la nota del día de hoy de que en tijuana a pesar de la pandemia pulula el sexo eh, la droga y la violencia, me parece que es una cuestión muy negativa de la ciudad que se ve desde un punto de vista hasta capitalino, no, no sé no quiero caer en, en localismos, pero creo que precisamente hablar de la historia de, de la ciudad de Tijuana, tendría que ver también, y, y lo asocio también con tu, tu niñez o con la niñez de otra gente, en también, también ver esta otra cara de la sociedad que se levanta a trabajar que se levanta a estudiar, que se levanta a ser mejor persona porque eso no se ve o no se dice en los medios, ¿no? Y creo que a través de la historia o de la narración de los espacios urbanos de Tijuana Podemos narrar nuestras biografías y entender mejor a la sociedad Entonces, pues no me arrepiento de haber este, estudiado historia Porque ahorita estaba anotando antes de la entrevista posibles respuestas Y una de ellas las est estaba viendo como autobiografía era ver que la historia contiene precisamente el estudio de muchas otras disciplinas, ¿no? Claro. Aparte, tú sabes que un título no te ata a un conocimiento determinado, tú eres libre de, de adquirir este de la enciclopedia de conocimientos el que tú gustes, ¿no? Entonces, este, en el caso de la arquitectura de la ingeniería, pues yo comparto ahí muchas este, cosas que ver con los colegas, por ejemplo, yo los llamo colegas a ustedes, ¿no? Claro. Si, si, si me lo permiten porque se habla del espacio concebido del esta, espacio pensado racionalmente no sé si me quieres hacer alguna pregunta desde el punto de vista de los arquitectos también o, o, o quieres que sigamos en, en esta historia de Tijuana o de mi biografía no sé primero me gustaría
0: a, hablar un poquito de ti porque al final de cuentas tú eres el, la, la persona que nos va a dar la introducción y, y, y lo que vas a vamos a ir conociendo por medio de ti de un historiador que, que yo no había conocido ningún historiador de aquí de Tijuana, entonces se me hizo muy interesante el hecho de ver un anuncio y, y adquirir ese, esos mapas que me, que me vendiste, a mí me, me late mucho la historia y sobre todo lo que dijiste, lo, lo, me lo pusiste casi casi en, en la mesa, no eh, buscar otras historias que no sean las comerciales, las que ya conocemos de día a día, sino vámonos por el otro lado, por el lado positivo, por el lado que no vende, vámonos por ese lado. A mí me, me, me interesó mucho saber que, que eres una persona joven eh, eh, y, est y estudiando y sobre todo eh, ir buscando eso, como lo dijiste tú perfectamente, eh, no, no nada más encasillarte en la
1: historia, sino también dar por otro tipo de disciplinas. Sí, para nosotros ha sido muy importante algo en la historia que se puso eh, muy en boga en este siglo XX, a finales uh -huh. de los 60 para acá, que se llama multidisciplinariedad, otras disciplinariedad este parece trabalenguas, verdad este pero tiene que ver con la participación de otras disciplinas claro. y aparte este recordaba las enseñanzas de los maestros tanto los maestros que hemos leído como los que nos han enseñado en las aulas uno de ellos que hemos leído el, un maestro historiador que se llama Mark Block que decía que no existe ni, que, que a que no le guste alguna ciencia humana entonces sería considerado un gran tonto desde todos los ángulos humanos y no existe ninguna persona que a, que, que abarque esos rubros tú sabes que cualquier persona eh, es lógico que se defina por alguna ciencia claro. pero no no que no se diera a ella por, por condiciones de precariedad este, económica pues es diferente ¿no? entonces yo creo que este, desde el punto de vista de, de esta afición que yo tengo por por los estudios de la tierra, de los animales del pasado, de la historia de la gente, a mí me sirve demasiado, O si es, es... Sí te decía que es hasta un hecho excitante saber por ejemplo que, que un arquitecto o un ingeniero puede tener este, una visión eh, muy similar a la de un historiador al observar un mapa y plantearse ciertas este, preguntas acerca de él, por ejemplo eh, ahora que hablamos de los mapas de Tijuana, de los mapas y planos uh -huh. Eh, nos podemos preguntar, por ejemplo, la cuestión hidráulica, ¿no? ¿Cómo es que Tijuana depende de, de las aguas de un río porque está pegado a un río? Y, y no sé, este, si tú como arquitecto tengas alguna explicación que me puedas dar, o yo te la daría, este, queriendo aprender de ti también el, el por el hecho, ¿por qué un arquitecto o un ingeniero o una persona que estudia el espacio o la tierra considera que una población como Tijuana se sentó al, al lecho de un río pero que no necesariamente lleva mucha agua este, eso no te habla también de que cuando se asentó la ciudad que conocemos hoy era diferente eh, a lo mejor es una pregunta muy lógica que te estoy haciendo pero quiero que, que me respondas tú es, y yo te lo pregunto como historiador eh, qué significado tendría para una población de menos de 300 personas en 1889 cuando se dice que se fundó la ciudad en que nos asentáramos a un lado del lecho del río Tijuana no sé Francisco si puedo abusar allí de, de convertirme ahora en entrevistador o tener ese no que me respondas como, como arquitecto claro, no, 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 me,
0: me parece muy bien me, me parece muy bien el planteamiento eh, por, por la necesidad de, de tener eh, los servicios hasta cierto punto el agua es que por la mayoría de los asentamientos se acercan a, a los ríos, ¿no? Desconozco, desconozco perfectamente lo, lo, la, la pregunta, pero eso es lo que me dice la historia de la arquitectura, ¿no? Eh, teniendo nosotros un, un río o, o las diferentes poblaciones, ¿se acercan a, 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 pues, al servicio del lago? Esa sería mi, mi respuesta. No sé cómo sí, la manejar. Otra pregunta que, que yo te tendría, que, uh, porque si sí me gustaría aquí aprovechar el
1: espacio. De, de compartir conocimientos no de cruzarlos precisamente David ¿sabes? Porque no es fácil hablar de que se comparten pero cuando se comparten se comparten precisamente cuando se interactúan ¿no? como en este caso lo, lo estamos haciendo uh -huh. este eh, qué significado tienen o, o, o qué ventajas tuvo en aquella época el eh, para el turista norteamericano este, que en Tijuana hubiera aguas termales y que se nos hace raro hablar de aguas termales en Tijuana, a, lo, a los tijuanenses que no conocen muy bien esta parte de la historia,
0: ¿no? Sí, perfecto, eh, qué buen tema, mira, este, a mí me, me late mucho, a ver si no nos estamos adelantando un poquito, me gustaría, hasta cierto punto, como te lo plantean las preguntas, antes de que te me vayas tú a cuestionarme a mí, eh, ¿nos podrías sí. nos podrías ayudar un poquito con la historia de primero el nombre? Que nos, que nos, este, nos abordes... Hay dos creo que dos teorías del nombre de Tijuana, ¿no? Nos podrías Okay, ayudar? aquí
1: la pregunta, platícanos acerca del nombre de la ciudad. Ajá. ¿Sí? Okay, mira, acerca del nombre de la ciudad, este hay dos teorías. Una de ellas es, es de que es, es el, el este eh, es el topónimo de, de ascendencia indígena uh -huh. de, de un vocablo que se llama Ticuan y muchos lo asocian con el cerro colorado, que tiene forma de tortuga, ¿no? Eh, eh, según la imaginación de los indígenas de aquella época, ya hablamos de que en épocas indígenas de 6.000 a 7.000 años había otras especies de animales aquí en el Valle del Río Tijuana, este, que es uno de los más biodiversos del mundo, ¿no? El Valle del Río Tijuana, que ya hablamos. Este, y, este, pues, la teoría es de que el, el nombre es tíquan, este y que los misioneros españoles la pasaron a tijuana luego no Y luego el rancho de la tía juana este, eh, y eso queda asentado en registros este eh, españoles y, y mestizos entonces hablamos de una castellanización de un término indígena es la teoría este, hasta ahora más aceptada no sí. una teoría muy romantizada también es, es la teoría de la existencia de una supuesta tía juana en una población fundada por este, eh, gente que iba al norte de California, y que en el transcurso hacia la alta California se sentaron en el, en el valle de Tijuana, eh, y había una señora que era una misionera, y cuyo nombre era la tía Juana, no esto se basa en una novela eh, que creó este, un personaje público muy importante de la ciudad de Tijuana, y se llama Sorabeja pero na, no es más que una recreación es, li, literaria no claro a mí me han preguntado como historiador eh, oye, es este david existe la tía juana y mi respuesta a la mejor este convence a unos y a, la, y a unos no yo les contesto simplemente que sí existe la tía juana pero existe como leyenda claro entonces este porque si yo me pongo a decirles que no existe la tía juana no se trata de matar las raíces de identidad de la gente con la historia no se trata precisamente de eso. Se trata de decir verdades, sí, pero también existe una tía Juana que se ha construido en el imaginario los tijuanenses y que se remite a los orígenes de la ciudad o de, del poblado, ¿no? Sí. Fíjate. Entonces, pues esos serían los, los dos, las dos, esta teoría de, de, de la, la tía Juana, que es una recreación literaria meramente de los setentas, este, pues se ha romantizado y, y, y y hay que decirlo pues es una le es una leyenda, es ¿no? una leyenda hay por ahí una hay una por hay, hay por ahí una tercera leyenda que tiene que ver más con el, la observación de un historiador que, que una leyenda no que es que en, eh, en el paralelo 32 de la península más o menos o pasando el 27 entre el 27 y el 32 no no recuerdo bien había una población que se llama San Andrés Ticuán. Ok y el vocablo pasó a esta población del norte, posiblemente por indígenas que emigraron con los misioneros, porque también hay que decir que los indígenas, a los cuales remitimos la otra teoría de, de Tijuana, eh, los los indígenas del sur de la península venían como sirvientes de los misioneros que vinieron a San Diego, ¿no? Okay. entonces se mezclaron con los indígenas del norte y este pues es lo que te puedo decir a grandes rasgos del nombre de la población de Tijuana pero quiero que, que tengamos en claro algo muy importante que yo me he dedicado en los estudios históricos y de los espacios habitados por el hombre algo que se llama toponimia la toponimia es el, el, el estudio de los nombres de, de los lugares los topónimos okay. de la tierra no de los espacios geográficos y creo que es un elemento muy sencillo que a veces se pasa por alto no crees francisco Sí. Sí, definitivamente aquí, como dices,
0: vamos a conjugar las dos las dos disciplinas, tanto la, la historia como la, como la arquitectura, la topografía, el urbanismo, y vamos a, a sacar dos, dos, tres conclusiones o diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, claro sí. David, ahora, platícanos un poco con lo que tú sabes, ¿cómo pasa de ser un rancho a un pueblo y después a una ciudad? A lo mejor está muy muy vaga la, la, la pregunta o muy ambigua, pero pero trata de, 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 de ilustrarnos un poco.
1: Mira, eh, precisamente estaba estudiando de ello en, en estos días y escribí un poco de ello y creo que sí se puede resumir en una forma muy concreta, ¿no? Perfecto. Pues Tijuana, como sabemos, era una, un asentamiento indígena eh, habitado por rancherías, este que no tenían, eh, digamos, asentamientos fijos, sino eran este, seminómadas las poblaciones. Y esto fue así como desde hace seis mil o siete mil años, si no es que más, hasta hace como 500 años, ¿no? Hasta hace como 250 años. Entonces, estos indígenas aquí habitaban, porque pues la, la zona, como todos sabemos, tiene buen clima, nuestra Tijuana tiene muy buen clima. Entonces ya llega la época de las misiones y del decaimiento misional, y gracias a la labor ejercida por uno de los soldados de, de, de la misión de San Diego le otorgan unas tierras para que paste ganado este soldado es el pionero de la ciudad de tijuana que se llama santiago orgullo moraga que era teniente uh -huh. este teniente pues tú sabes que al, al estar en la misión de san diego y bajo la tutela de los padres y siendo un militar pues el militar tenía que tener sus actividades autónomas fuera del ámbito religioso y no verse sometido como en la época de los jesuitas al poder de un padre, ¿no?, de un de un misionero, uh -huh. porque ahora el poder militar iba a estar por arri arriba del poder religioso, porque ya había cambiado la California en ese aspecto político, en este momento, y le otorgan seis sitios de ganado mayor aquí en, en, en el rancho de Tijuana, este que es al sur de la misión de San Diego. Lo curioso de eso es que no existe un plano de... Lo otorgado en 1829, que es la, la primera fecha que otorgan el predio del Rancho Tijuana a nombre de Santiago Orgullo Moraga, el, el primer propietario del predio del Rancho Tijuana, el original, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es, eh, eh, yo te quiero recordar que, que y esto lo, lo, lo conectamos inmediatamente, que a la mitad del siglo XIX, con la guerra México-Estados Unidos, pues México pierde la, más de la mitad de su territorio, y Estados Unidos se convierte en una nación interoceánica, y en una potencia continental y mundial, entre ello, gracias al descubrimiento, al, fíjate qué, qué dato tan curioso, Francisco, en 1848 fue la guerra, terminó la guerra México-Estados Unidos, y en febrero, se... se, se establece este, el fin de la guerra con los tratados de Guadalupe Hidalgo y 10 días después en una población en San Francisco en el valle de San Rafael o, o un, valle, un valle ahí cercano a San Francisco me puedo equivocar el nombre pero ahí cercano a San Francisco descubren la vete de oro más grande a nivel mundial a los 10 días de, de, después de, de, de México haber perdido California yo te pregunto eso para la historia de Tijuana, ¿fue bueno o fue, fue malo? <risa> pues, eh, ahí lo vamos a tener que dejar para
0: la historia, ¿no? Son los famosos los famosos encuentros de los 49ers, ¿no? De los 49
1: Exactamente. Sí. Entonces, volviendo a este ámbito, para responder a tu pregunta, tenemos que ligar a, a Tijuana y a Baja California Norte con el desarrollo económico y el urbanismo y la tra transformación espacial de California. Sí porque si, si nos atenemos a una explicación de cómo nacimos como asentamiento urbano desde el punto de vista mexicano, de cómo nos afiliamos a la Ciudad de México hasta 1950 por carretera o por tren, pues estaríamos retardados históricamente, ¿no? claro Entonces yo te quiero llevar a observar ahora lo que pasa en California a partir de 1849, cuando viene una especulación enorme de terrenos urbanos ahí en San Francisco, Viene el ferrocarril, y te quiero trasladar a, a 1867, 1880, en San Diego, con el boom de bienes raíces, mm. cuando se surge Coronado, surge chulavista surge surge National City, surge aquí en Sa, San Isidro, y surge una población pegada a Tijuana que se llama tijuana Juana Likes, una población que, que estaba a la altura donde está, se si ubica ahí donde está el Callejón Z, donde está el CID en la zona norte. Así es, ¿sí? Ah, pues ahí en el lecho del río Tijuana, donde está el, el, el canal, ahí había una población que se llama Tijuana highlights y era un asentamiento, un predio urbano, este que pertenecía al boom inmobiliario de, de, de bienes raíces de California, pero pero que se proyectaba hacia el sur de la frontera, o sea que venía bajando. Entonces ese boom inmobiliario tuvo su auge Opináculo en 1888, y ojo, un dato clave: en 1889 surge el plano de, o el nacimiento de la ciudad de Tijuana. Uh -huh. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el, la, lo, la sociedad tijuanense o los actores sociales tijuanenses de, de que tenían propiedades querían engancharse al auge de bienes raíces de California, entonces querían hacer de lo que era un rancho y que luego fue un caserío ahí en, las, en, la, en el Callejón Z, querían no hacer un pueblo, querían hacer una ciudad inmediatamente. Entonces, a lo que yo voy con esto del, del rápido crecimiento de la ciudad, o cómo surgió, o cómo se transformó de, de rancho a pueblo y a ciudad, yo te diría que Tijuana fue un, un hecho urbano, un acto espacial muy ambicioso, dado que quiso transitar de rancho a ciudad. Y, y no hubo un intermedio,
0: no sé si me expliquen. No, de, definitivamente sí, y ahorita vamos a entrarnos o, 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 o a investigarte un poquito, qué nos puedes decir tú de la traza, o de las primeras trazas que tiene la ciudad, que es supuestamente una traza muy parecida a la ciudad de Zaragoza en la parte de España. ¿Qué, qué nos puedes adentrar o qué nos puedes contar tú de,
1: eso, de ese conocimiento que tú tengas? Mira, este, para platicarte de eso quiero hablar de un colega tuyo que a lo mejor este, estudiaron los de la carrera de arquitectura aquí en Tijuana, mm. el arquitecto Antonio Padilla Corona, que es un, un historiador también. Él ha estudiado mucho del plano de la ciudad de Tijuana y tiene un libro que se llama El Callejón Z, no sé si lo has visto. No, fíjate que no,
0: pero es buen dato para para investigarlo.
1: Sí, él tiene el libro El callejón Z y me gustaría también que a lo mejor un día participara en tu programa, ¿no? Aunque últimamente ya, ya está re retirado respecto a, a sus investigaciones, ¿no? Okay. Pero bueno, él hizo una tesis de, 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 de doctorado en la cual este él habla de, de la traza urbana de Tijuana y para mí es un poco novedad el que me digas este, el hecho de que se, se tiene que ver con la plaza de Zaragoza, este eh, eh, España, ¿no? Este, ahorita te quiero preguntar más o menos por qué, pero sí me gustaría decir que desde los puntos de vista de la historia tenemos una tendencia tradicional a pensar que se asoció más al, al plano de, de Washington, de la ciudad de Washington, este de Indianapolis y el, el de la ciudad de Coronado, okay. porque si vemos el plano de 1889 de la ciudad de Tijuana de Zaragoza tiene diagonales y tiene plazas uh -huh. y avenidas largas alejados del, del estilo típico que le llaman este, hispano-colonial que es la plaza pública la iglesia sí. y palacio de gobierno ¿no? uh -huh. y aquí en, en el aspecto de Tijuana y es otro detalle que a mí me gusta señalar mucho o una observación que es muy lógica No la tomo como propia, ni me siento visionario, ¿no? Pero es muy lógica decirlo Que tenemos una calle revolución Que hace las veces de una Main Street, ¿no? Al estilo norteamericano claro una, una Main Street que tiene un enfoque Que no es habitación, o sea, no son para habitaciones No es como hoy en día que quiere meter ahí un empresario este co con hotel incluido ¿no? para que la gente vive ahí en el centro no. Si, sino más bien este, tenía un aspecto comercial en sus inicios tenía una vocación comercial la ciudad en sus inicios entonces eso nos habla del perfil de nuestra ciudad de Tijuana Tijuana no es una ciudad que se ha caracterizado pues por lo que dicen los noticiarios hoy en día, ¿no? ¿por qué no nos ven esa Tijuana de comercio pujante? esa que mueve millones de dólares con los centavos del que se levanta todos los días a vender algodones o vender bolis, ¿no? Pero bueno, eh, toco estos temas porque la historia social o la historia urbana también es historia política, ¿no? De actores sociales o urbanos. Pero volviendo a la traza, este, yo te preguntaría a ti ahora por qué esa asociación este, se, se da aparte de, de la coincidencia del nombre de cosa. Sí, fíjate,
0: nosotros lo que estudiamos fue ese tipo de, de traza, sobre todo en, la, en una materia que se llama urbanismo, eh, se, se, se refleja o se hace referencia a, a ese tipo de traza por las diagonales que mencionaste, ¿no? Y las plazas. Desgraciadamente, creo que Tijuana nada más se quedó con dos o tres diagonales, ¿no? Y esa es la, la, la plaza Santa Cecilia es una de ellas, y creo que por la calle Primera o más abajo hay otras dos que son callejones no sé si estoy bien o estoy mal
1: pues mira qué buen dato eh. ambos datos me sorprenden y este no los conocía uh -huh. este, volviendo al maestro Antonio Padilla que hizo su estudio doctoral del plano de Tijuana este, él habla de que tiene la influencia positivista francesa uh -huh. y que eh, no sé si eso se asocie con lo que tú dices de este estilo pues es muy parecida a la
0: traza francesa pare... si hacemos referencia a un París o a una o una tipo una ciudad de León francesa eh, eh, en la traza francesa se usa mucho la diagonal y se y se remata como tú mencionaste anteriormente en una plaza entonces Gracias. a lo mejor va por ahí va la referencia no sé
1: también habría que ver este la cuestión de los euros nacionales plasmados en, en este la toponimia yo que me dedico al estudio de la toponimia y jamás he puesto la debida atención no nada más me remito a decir que es este bajo la influencia de la ideología liberal, mm. como es una figura icónica el general Ignacio Zaragoza dentro de la masonería y de la ideología en boga cuando se hizo el turno de Tijuana, pues yo pienso que, que es una asociación masónica, ¿no? De política de masones, como, como era era el México de fines del siglo XIX, donde los masones tenían influencia política, ¿no?
0: Sí, sí definitivamente sí. Ahora, háblanos tú un poquito. Eh, creo que esa traza o ese tipo de, 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 de trazas que estamos hablando se encargó un ingeniero Ricardo Orozco. ¿Tienes algún dato o hay alguna referencia de eso?
1: Sí, mira, el ingeniero Ricardo Orozco era un colimense este, de cierto eh, estatus económico que se fue al, al Distrito Federal a estudiar allá en la Academia de San Carlos, que era la, pues tú sabes, la institución donde se formaban ¿no? los, los estos los, los profesionistas ingenieros del de, de, de día de mañana en el México del siglo XIX ¿no? okay. y pues de esa Academia San Carlos mandaron llamar a este Ricardo Orozco, este ingeniero culimense a hacer unas diligencias, unos asuntos en Ensenada para que vigilara unas compañías extranjeras que como tú sabes este, en el pasado, como en la actualidad hacían ciertos abusos sobre los recursos natural, naturales del país entonces lo mandaron de visor para que se, se pusieran a observar pues lo que hacían los extranjeros aquí en, en, en la frontera y precisamente en, en, en este en Ensenada entonces la familia Argüello que venía de una larga disputa por la, por la tenencia de la tierra decide contratar los servicios de este ingeniero que llega a ensenada el año de 1887 y el año de 1889 el ingeniero contratado por esta familia Arguello establece dos planos este de, de tijuana uno llamado plano topográfico y uno mapa urbano bueno eh, volviendo a esto a esto de del de, de litigio porque quiero hablar un poco del litigio de la familia Arguello, no uh -huh. Eh, eh, pues sabemos todos que hay una placita que se llama eh, la Plaza argüello ¿no? La que está en la Santa Cecilia. Exacto. Pero volviendo a la historia de este, de este soldado, de este militar, hay que decir que él este adquirió una posición importante en la región. Después de ser soldado, pues también fue eh, alcalde de San Diego. Fíjate el cargo importante. Fue alcalde de San Diego en 1836 cuando San Diego era este pues era territorio mexicano entonces cuando viene la guerra los propietarios de la frontera eh, se ven en, en este dilema de, de a qué facción pertenecer a México o a los Estados Unidos y uno como como residente contemporáneo de la frontera este no sé yo yo me defino por México pero creo que es una decisión este compleja no no crees Francisco este que nos llegaran de pronto y nos dijeran que van a dividir donde vivimos y a qué nación quieres pertenecer
0: sí definitivamente sí se sabe se conoce por qué toma la, la, la
1: decisión bueno eh, quiero platicarte que, que en la época de, de la guerra México Estados Unidos tenemos registro que Santiago Arguello no solo se le ratificó su territorio, sino que se le duplicó. Okay. Y esto te lo contrasto. Eh, bueno, para decir que se duplicó, te estoy hablando que el predio original del rancho de Tijuana tenía 4.400 hectáreas, por decir un número redondo. Uh -huh. Pasó a 10.600 en 1846. ¿Sí? Se le duplicó. ¿Y por qué se le duplicó? Y yo tengo aquí una explicación este sensata, ¿no? él apoyó la causa mexicana ah, okay, okay. Ni, yeah. mientras un... que personajes como, como Juan Bandini el, 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 el fundador de Tecate se le quitaron las tierras que tenía aquí cerca cercanas a Tijuana por apoyar a la cuestión americana entonces tú vas a San Diego al downtown, al centro histórico y hay una casa Bandini no sé si te has fijado no, no desconocía el, el, el nombre sí entonces yo creo que aquí debería, debería haber una casa Argüello, ¿no? que fuera histórica que estuviera situada donde está en el plano en este plano que mandaron a hacer y ahorita te voy a hablar de la creación del plano bueno entonces ya te hablé de, de, que, de que creció el predio de, de santiago Argüello y en 1867 se viene en 1860 perdón se viene ot otra guerra para méxico en esa década la guerra contra francia y entonces hay que volver a ratificar los títulos de propiedad y todo y el mismo benito juárez en 1861 le ratificó a santiago arguello sus predios no su, su, sus títulos de propiedad se la ratifica y un año después muere santiago arguello ¿Y, y cuál y cuál crees que fue la situación legal del predio pues santiago arguello murió murió sin sin este sin testamento pues uh -huh. La situación fue que iniciaron los tradicionales pleitos,
0: sí.
1: los tradicionales pleitos de familia ¿no? sobre los terrenos del rancho, porque pues, morir sin testamento, tú sabes que implica muchas situaciones anómalas. ¿no? Este, entre ellos, te quiero decir que Santiago Argüello y su esposa este, tuvieron 15, 15 hijos. Imagínate el pleito cuando en 1863 se dicta una ley llamada Ley Juárez. Que prohibía tener una propiedad con vastas, tan vastas extensiones de tierra. Por eso, las concesiones ganaderas que le fueron otorgadas a Santiago Argüello eh, bajo este esquema cuarista de tenencia de la tierra se reducía a la mitad. Entonces, lo que hizo la viuda en 1870 fue de que entre los 15 hijos, fíjate qué decisión tan polémica, de entre los 15 hijos que ten, tuvo con Santiago Argüello, fue a su tercer hijo, a Ignacio Argüello, a quien le vendió el 50% del predio por 700 pesos. ¿Tú crees cómo se han de haber sentido los otros 14 hijos?
0: No, pues fue una, una disputa de terrenos y de, y de sentimientos, ¿no?
1: Pero fíjate, incluso tras la venta del 50% de esta extensión del rancho de Tijuana, esa extensión nueva era violatoria de la, la normatividad juarista porque rebasaba los tres sitios de ganado mayor. Entonces, fíjate, y, y para ilustrarte la, por, la porción vendida, a este Ignacio Arguello abarcaba desde Puerto Nuevo hacia Valle de Guadalupe y en rectángulo hacia el este. O sea, era la parte sur de Tijuana, más o menos. Uh -huh. ¿Sí te lo imaginas, no? Sí, sí, sí. De Puerto Nuevo hacia Valle de Guadalupe y en rectángulo hacia el este. Bueno, pues esta disputa legal este, empezó porque luego luego Santiago, este Ignacio Argollo empezó a vender eh, terrenos, entonces de ese 50% que adquirió eh, al paso de unos pocos años, él nada más tenía el 16%, lo vendió como pan caliente. Entre los primeros compradores que encontramos, tenemos a Agustín Olvera, a Teresa Argollo de Bandini y Refugio Argollo de Bandini, volviendo a los apellidos tradicionales que te mencionaba antes yo. Claro. Estas ventas de predios en Tijuana, podemos decir que fueron ilegítimas, en tanto que carecieron de un respaldo legal para negociar esta tenencia de la tierra. Esta, estos actos ilegales de tenencia de la tierra, yo lo, lo pregunto, ¿no? Me cuestiono si fueron un detonante para que en la década de 1880 se fraccionara el predio tal como se hizo, con los planos que ahorita voy a hablar, ¿no? Entonces estamos eh, hablando también de que la disputa se extiende por algunos algunas décadas, tan ta. es así que en 1879, pues se muere la, la esposa de Santiago Arguello, imagínate, pues más broncas, ¿verdad? Para ese momento, en 1879, ya no eran 15 hijos que daban, había nietos sí, y esto les correspondía a su, su herencia, ¿no? existían tan solo ocho hijos del matrimonio de argüello de santiago argüello y 28 nietos imagínate la disputa ¿sí? y en esto estaban en 1879 cuando fíjate le llegó una noticia que debió de haber sido fatal el presidente porfirio díaz otorgaba en su calidad de primer mandatario una concesión del rancho de tijuana a un empresario norte, un empresario de origen alemán nacionalizado mexicano de nombre Luis Huller. Entonces yo te, imagino, te imaginas estar en el pleito legal y que el propio presidente le dé tus tierras a un, a un extranjero. Sí, 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 sí de haber sido, pues...
0: Ahí marca, la, marca, marca el, el rumbo, ¿no? Marca el, el
1: rumbo de, de Tijuana. Era para su fortuna. Diez años después, y es el año de 1889, fíjate, Diez años después de disputa jurídica y también de que Luis Hewler se encontraba ocupado con sus negocios allá en Ensenada, y por no cumplir las obligaciones que estipulaba este, el gobierno de, de Porfirio Díaz, el propio Porfirio Díaz, este propio gobierno, que le había quitado sus tierras antes, ahora se los devolvía entonces el acuerdo legal al, al que llegó la familia arguello y esto es muy muy crucial de decirlo fue el siguiente fíjate número uno reconocer que la venta del, del 50% del predio de tijuana a ignacio arguello que le hizo su opinada madre fue una transacción válida y que todas las transacciones de, venidas después habían sido legítimas entonces el, 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 la disputa eh, francisco fue dividir salomónicamente el predio de Tijuana en dos partes. Pero yo qui quisiera aquí hablar del plano topográfico que hizo el, el ingeniero Ricardo Orozco en 1889, y está en la mapoteca Orozco y Iberra, en la Ciudad de México, no sé si tienes conocimiento de esa mapoteca. No, no, no nunca la había escuchado. Bueno, pues te voy a compartir este, lo, los links para que también sí. bien, este, los compartas tú, perfecto y puedan ver este, los planos de Tijuana a lo largo de la historia no la mapoteca Oro, Oro, Orozco y berra es la, la mapoteca nacional más importante de eh, más importante que hay y tiene acervo digital de consulta gratuita no entonces ahí está el plano de Tijuana y se ve el predio dividido en Tijuana en dos partes la parte norte y la parte sur y eh, este predio fue este dividido este, en, en una forma en, en que las dos partes quedaran este, conformes, ¿no? Entonces la familia Arguello se autodenominó los Arguello Norte y los Arguello Sur, aunque parezca chiste. Pero así se dividieron, y esto, esto tiene que ver con el nacimiento de la ciudad. Los Arguello Norte acordaron planificar la creación de un poblado y, o una, una ciudad que en la medida de lo posible se tratara de enganchar rápido la venta de terrenos con la esperanza de que sucediera pues un auge económico como el que estaba en, en San Diego no que uh -huh. se urbanizara rapidísimo lo que pasa es que en 1889 ya no se vivía el boom eh, de bienes raíces en Estados Unidos estaba en decadencia Francisco. Okay. entonces este pues se quedó en un intento no si tú ves no no está la traza original no, no sé si yo esté a rajatabla ¿no? exacto planearon que este poblado y estamos hablando del plano de 1889 no, no del plano topográfico sino de, del plano de Orozco los dos son de Orozco pero el, el plano de, del mapa de Zaragoza que se situara este a, a un kilómetro de la línea divisora internacional y bueno pues hay que decir que, que, que la familia Orozco contó con con esta suerte de que de que la familia Arguello, perdón, contó con la suerte de que Ricardo Orozco, este ingeniero, radicara y estuviera momentáneamente en Ensenada, ¿no? Este, sus servicios profesionales, eso tiene, es muy importante porque yo creo que aquí eh, se puede arrojar mucha luz en, en cuanto a, a la importancia de la profesión este, de un ingeniero, de un arquitecto, de una persona que planifica el espacio. Sus servicios profesionales fueron la medición y avalúo del predio y elaboró dos planos, ¿no? Es lo, 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 que, lo que te menciono. Uh -huh. el, el, plano, este, el, el, el plano topográfico este, se divide en dos partes de diferente porción territorial y esto te lo quiero decir porque cuando hablamos de salomónicamente, únicamente tenemos entendido de que... Eh, sabiamente se comparten los mismos valores sobre una, una cosa que se divide, ¿no? Entonces, este eh, la parte norte quedó en una porción más pequeña, yo les voy a compartir el plano para que lo observemos, quedó en una porción más pequeña, pero situada a la línea internacional y que el valor, valor este, de este predio, predio consistía en su cercanía con los Estados Unidos, en que había una garita, en que había un poblado que se proyectaba que era el mapa del pueblo de zaragoza y, y bueno este después vino en el, el, el 1916 o sea como 25 años después vino a establecerse hasta un casino no allí en, en, San, en, la, en la parte mexicana ahí donde está new sirio hoy en día Entonces te digo de que el, el valor de la línea era este, algo que el, que le daba mucha riqueza a, a los precios de los precios de Tijuana, ¿no? En, en la parte norte, entonces esta parte norte se fraccionó de una manera más pequeña, en tanto que la parte sur, esta parte de los Santiago Argüello Sur de Ignacio Argüello, este, que llegaba hasta Puerto Nuevo, su valor de la tierra radicaba en que ahí se situaban los manantiales del agua caliente. Y estos manantiales le daban un valor económico tan parecido a los ojos de Ricardo Orozco, tan parecido a estar pegados en la línea. Entonces yo aquí este, quisiera hacer una observación respecto a que hay que entender este momento histórico con los valores económicos que se le daba al número uno, el potencial que tenía la frontera para hacer un asentamiento urbano ahí uh -huh. y sacar este, beneficios económicos. Y lo que a mí se me hace es este, un dato así muy sobresaliente, el valor económico tan importante que tenía el agua caliente en aquella época, tanto así que, digamos, unos 60 años después, en 1928, unos, perdón, saqué mal la cuenta, unos 40 años después, en 1928, se estableció el casino más famoso del con continente americano, ¿no? El Casino Aguacaliente, uh -huh. en los mismos predios de los Argollos Sur. No sé si no sé si me expliqué con esta decisión. O Salomónica que, que adquirió Orozco esta visión para hacer este la repartición de los bienes. Sí, no, no está, ¿no está, está clara, yo nunca la había
0: ¿Sí? escuchado de esa de, de, de esa forma, pero sí sí hace referencia sobre lo que sería la, la, la situación de la línea con la situación de los de los manantiales, ¿no? Sí, es, es,
1: es sorprendente ver que, que tuvieron en su época un valor que fuera este eh, equivalente, ¿no? no, 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 no deja de sorprendernos por, porque este, pues decimos, ah, pues, pues el terreno de New Cire en la actualidad vale más que que el Holiday Inn que está ahí en frente a la prepa, ¿no? Ándale cuando en su momento fueron valuados en lo mismo, imagínate la importancia exacto, exacto pero, pero sobre todo, ¿sabes qué? es lo interesante aquí de la historia o de, de ver este episodio de la historia de Tijuana es concebir que, que el valor de los espacios geográficos cambia a través del tiempo y que los espacios también cambian ¿no? como, como vemos, este, que son irre, irreconocibles a una foto de 1890 como están hoy en día pues es lógico no este no sé si me expliqué respecto a tu pregunta de, de esta transformación y de del, del, del plano no sé si si quieres hablar más del plano no no o de otra, otra. está sí. muy
0: bien me, me gustó está muy extensa creo que nos vamos a, 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 este, a consumir ya el tiempo sobre todo que me dijiste que andas un poquito ocupado pero dinos ¿Sí? dinos un poquito si quieres aquí aquí la dejamos como, como introducción, como nuestro primer episodio de la historia de Tijuana y danos danos un poquito de, de tu información, que, en qué estás ahorita, cómo te podemos contactar, si, si mañana o pasado tenemos alguna pregunta o alguna información que nos podrías proporcionar,
1: pues sí mira este pues ya ves cómo nos conocimos adquiriendo uno de mis productos este históricos que es este una serie de documentos facsimilares de los planos de Tijuana este, a través de nuestra página librería y biblioteca virtual California que es ahí este, un proyecto para poder este eh, eh, acercar a la población cosas que a veces nada más están al alcance los, de los historiadores de una forma muy tacaña no sí. y creo que hay, habr, habría que compartir este con, con la demás población porque luego este pues no somos eternos en el mundo como nadie nadie lo es pero es un egoísmo de lo más grande este, poseer un acervo documental o de información y no compartirlo ¿no? Entonces, pues decidimos este, hacer esos planos y esos mapas y de hecho eso quería promocionar próximamente nuestra página de librería y biblioteca virtual California no solamente estaremos este, promoviendo los planos y mapas de Tijuana como lo venimos haciendo sino también vamos a ofrecer un curso ahora que vamos a pasar a etapa epidemiológica de, de rojo a naranja con todas las prevenciones del COVID vamos a, a, a hacer un curso para un público reducido de personas va a ser abierto va, va a ser se van a vender los espacios porque este viene muy completo ¿no? sobre estos temas que estamos hablando y que te narran los primeros 45 años de la ciudad del de, surgimiento del poblado de Tijuana o de la ciudad a la ensalada césar y el auge del casino aguacaliente se llama el se llama el curso no okay. y viene con con una una cena de ensalada césar eh, preparada por el máster el maestro ensaladero este eh, eh, villegas armando villegas el, el, el que trae la ensalada césar a domicilio por toda la baja california no sí. Entonces, este, eh, pues vamos a tener ese, ese curso para iniciar actividades de, de más cursos que vamos a tener, vamos a tener de independencia, de revolución, y vamos a te, tener este, ese elemento gastronómico, ¿no? Entonces, este, pues invitarte a que si tú gustas nos puedas este, compartir nuestros promocionales de los cursos de historia, ¿no? No,
0: me parece me parece muy interesante y sobre todo que que está acertado con el, el, lo que lo que cubrimos ahorita, ¿no? En este episodio de, de un poquito de historia de Tijuana.
1: Sí, este, ahí, este, si, si crees que alguna información estuvo muy extensa o que es, este, porque ya ves como tanto arquitectos como historiadores, ingenieros, o arqueólogos somos a veces detallistas, ¿no? En observar el panorama o el cuadro, como se dice, y este, a lo mejor exageré un poco en la evolución, este del conflicto este de los arguello pero creo que es importante este ver las condiciones en las que se forjó la traza urbana y este ligarlo con la historia norteamericana no que creo que si si no la observamos es que estamos miopes y no estamos tan bien ¿no?
0: no a mí me pareció muy bien muy acertada te comento este yo no la había escuchado así de esa forma la había leído de otra forma diferente pero pero pues por eso estás aquí de invitado, ¿no? Porque me, me latió mucho la, la, este, el entusiasmo que tienes, la, la, por la disponibilidad y sobre todo estar, estar ahorita proporcionando ese tipo de mapas o ese tipo de información que en lo personal pues se me hace de suma importancia, ¿no?
1: Sí, Francisco, pues te agradezco otra vez porque sí este, me, me interesa intercambiar este conocimiento con otra, otros... este Ot otras partes del, del conocimiento de, de cómo es que el, el ser humano se anima a habitar este, ciertas regiones del planeta, ¿no? a veces este, contra pronósticos establecidos, ¿no? que dicen, oye, ¿por qué la gente está en Mexicali? ¿O por qué la gente está en Tijuana si no, no estás viendo los titulares del periódico? Cuando realmente este, nos no nos atenemos a a más que a a conocer este realmente lo que es Tijuana quienes vivimos aquí y la aceptamos y la describimos como es, ¿no? Sin fobias y desde luego este eh, reconociendo defectos, pero también asimilando una serie de virtudes que yo creo que muchas muchas ciudades no tienen.
0: Efectivamente, efectivamente, David. David, pues danos un mensaje para para seguir escuchándote o para seguir buscando información contigo. Y pues estar pendientes de cuándo tendremos la segunda o tercera parte, porque como te lo había comentado yo antes, de esto esto no va a ser de un episodio, ¿no? O sea, es, es muy importante la, la información y sobre todo de, de una persona que, que la ha estudiado y que le gusta hablar de ello.
1: Pues el siguiente episodio, este, si tú gustas, podemos hablar, y creo que es lo que ha hecho falta, este, de esta vocación comercial de la ciudad. Pero una, una vocación este de gente que todos los días se levanta a trabajar Y que pues, por circunstancias hemos sido sometidos a, a ciertos ámbitos de violencia o de cuestiones polémicas Hay como la cuestión de la prostitución en Tijuana, como la cuestión de las drogas, como la cuestión de la inseguridad Y cuando revisamos esta primera historia urbana de Tijuana de 1890-1930 a nos encontramos que los actores más polémicos son extranjeros uh -huh. que el, los testimonios dicen que y no lo digo por justificar a méxico no pero así lo dicen los testimonios que el mayor número de prostitutas en la década de los 20 eran extranjeras entonces nos hallamos a una serie de datos que yo creo que viene la pena que cabe la pena que examinemos con calma y este, ¿por qué no también hablar de la ensalada César ¿no? y hasta, hasta este re relacionarlo con migraciones espaciales del, del sentido del gusto, ¿no? Porque, porque pues la ensalada César es de, de una alta cocina, aunque haya salido ahí por accidente, ¿no?
0: ¿Sí? Definitivamente va a estar muy comprometedor el, el este el episodio número 2 de la, de, la, de la historia de
1: Tijuana. Sí, ve veamos esa otra otra cara de la ciudad, este, abocada a los obreros, a las almas de casa, a los niños, a los deportistas, a los periodistas, a los profesionistas, a, a la gente que todos los días se levanta a hacer de Tijuana, pues lo que es no una ciudad mejor en la cual está en el ojo de todos y nada más quieren verle lo malo, ¿no? Cuando no ven este, el enorme potencial que hay en cada uno de de sus habitantes, ¿no?
0: Me parece excelente, David.
1: Entonces, ¿eh, estamos pendientes. Muy bien, Francisco. Pues, un, un placer haber estado en, en tu programa y este un, un verdadero saludo afectuoso a todos aquellos, este, que cruzamos conocimientos, ¿no? Que les gusta el conocimiento histórico y, y, y gracias a, a, a tu profesión por aportar tanto a la historia, ¿no?
0: Sí, vamos vamos a vamos a estudiarlos un poquito y vamos a adentrarnos un poquito en más detalles sobre todo en esa Avenida Revolución como tú lo mencionaste al principio, que fue un main street y, y, y sigue siendo de diferentes no sé cuántas pues no sé cuántas pieles por, por así nombrarlo, ¿no? Ha tenido esa esa calle.
1: Fíjate qué interesante metáfora porque en la historia seguido o tú sabes este en, en los estudios urbanos también se habla, se habla de los palincestos, uh -huh. que es la escritura sobre otra escritura. Exacto. Y estos palincestos, pues, son palincestos urbanos, ¿no? Porque, pues, la Avenida Revolución, y adelantando un poquito el programa, es este que la Avenida Revolución no siempre se llamó Revolución, tuvo al menos tres nombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, lo dejamos por el programa que viene, este y con calma también. comentamos este hasta la carga ideológica de cada nombre, ¿no?
0: Perfecto. Ya está David. Muchísimas gracias.
1: No, no, al contrario. A, a ti Francisco. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Tijuana Experience de Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience de Podcast.